0: Êxodo capítulo 21 Deus ordenou a Moisés que desse aos israelitas estas leis Se você comprar um escravo israelita, ele deverá trabalhar seis anos para você Mas no sétimo ano ele ficará livre, sem ter de pagar nada Se ele era solteiro quando se tornou seu escravo, não levará a mulher quando for embora Mas se era casado, então poderá levar a mulher Se o dono do escravo lhe der uma mulher, e ela der à luz filhos e filhas A mulher e os filhos serão do dono, e o escravo irá embora sozinho se o escravo disser que ama sua mulher e os seus filhos e o dono não quiser ser posto em liberdade, então o dono o levará ao lugar de adoração. Ali ele o encostará na porta ou no batente da porta e furará a orelha dele com o um furador. Então ele será seu escravo por toda a vida. Se um homem vender a sua filha para ser escrava, ela não ficará livre como ficam os escravos do sexo masculino. Se um homem a comprar e disser que quer casar com ela, mas depois não gostar dela, ele terá que vendê-la novamente ao pai dela. O seu dono não poderá vendê-la a estrangeiros, pois ele não agiu direito com ela. Se alguém comprar uma escrava para fazê-la casar com seu filho, deverá tratá-la como se fosse a sua filha. Se um homem casar com uma segunda mulher, deverá continuar a dar à primeira a mesma quantidade de alimentos e de roupas e os mesmos direitos que ela possuía antes. Se ele não cumprir essas três coisas, ela poderá sair livre sem ter que pagar nada. Deverá ser morto todo aquele que ferir uma pessoa, de modo que ela morra. Porém, se foi apenas um acidente, não tendo havido intenção de matar, então aquele que matou deverá fugir para um lugar que eu escolherei, e ali ele ficará livre. Mas se um homem ficar com raiva e matar o outro de propósito, deverá ser morto, ainda que ele tenha fugido para o meu altar a fim de se salvar. Quem bater no pai ou na mãe será morto. Quem levar à força uma pessoa para vendê-la ou para ficar com ela como escrava será morto. Quem amaldiçoar o pai ou a mãe será morto. Se durante uma briga um homem ferir o outro com uma pedra ou com um soco, ele não será castigado se aquele que for ferido não morrer. Mas se este ficar de cama e mais tarde se levantar e começar a andar fora da casa com a ajuda de uma bengala, então aquele que o feriu terá de pagar o tempo que o outro perdeu e também as despesas do tratamento. Se alguém ferir a pauladas do seu escravo e ele morrer na hora, o que bateu será castigado. Mas se o seu escravo morrer só um ou dois dias depois, o dono não será castigado, pois a perda do escravo já é um castigo para o dono. Essa lei vale também para as escravas. Se alguns homens estiverem brigando e ferirem uma mulher grávida e por causa disso ela perder a criança, mas sem maior prejuízo para a sua saúde, aquele que a feriu será obrigado a pagar o que o marido dela exigir, de acordo com o que os juízes decidirem. Mas se a mulher for ferida gravemente, o castigo será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, machucadura por machucadura. Se alguém ferir o olho do seu escravo e ele perder a vista, o escravo terá de ser libertado como pagamento pelo olho perdido. E se alguém quebrar um dente do seu escravo, ele terá de ser libertado como pagamento pelo dente. Essa lei vale também para as escravas." Se um boi chifrar um homem ou uma mulher e a pessoa morrer, o boi deverá ser morto a pedradas e ninguém comerá sua carne, mas o dono do boi não será castigado. Porém, se o boi tinha o costume de chifrar as pessoas e o seu dono sabia disso e não o prendeu, e o boi matar algum homem ou alguma mulher, o boi será morto a pedradas e o seu dono também será morto. No entanto, se deixarem que o dono pague uma multa para salvar a sua vida, então ele terá de pagar tudo o que for exigido. Se um boi matar um menino ou uma menina, o dono será julgado por esta mesma lei. Se um boi chifrar um escravo ou uma escrava, o dono receberá como pagamento 30 barras de prata e o boi será morto a pedradas. Se alguém tirar a tampa de um poço ou se cavar um poço e não o tapar e nele cair um boi ou um jumento, essa pessoa terá de pagar ao dono o preço do animal. Ela fará o pagamento em dinheiro, porém o animal morto será seu. Se o boi de um homem ferir o boi de outro, e o boi que foi ferido morrer, o boi vivo será vendido, e o dinheiro será repartido entre os dois homens. O boi morto será dividido entre os dois também. Porém, se o boi já era conhecido como boi chifrador, e o seu dono não o prendeu, ele dará ao outro homem um boi vivo, mas o boi morto será seu. Êxodo capítulo 22 se alguém roubar um boi ou uma ovelha e matar ou vender o animal, pagará cinco bois por um e quatro ovelhas por uma ovelha. Quem roubou deverá pagar por aquilo que roubou. Se não tiver com o que pagar, então deverá ser vendido como escravo para pagar por aquilo que roubou. Se o animal roubado, seja boi, jumento ou ovelha, for encontrado vivo com a pessoa que o roubou, ele pagará por mais um. Se um ladrão for apanhado roubando de noite uma casa e for morto, quem o matar não será culpado pela morte do ladrão, mas se isso acontecer durante o dia, ele será culpado de assassinato. Se alguém deixar que os animais pastem num campo ou numa plantação de uvas, ou se os largar para comerem as colheitas de outras pessoas, esse alguém pagará com o melhor do seu próprio campo ou com o melhor da sua própria plantação de uvas. Se alguém acender uma fogueira no seu campo e o fogo pegar nos espinheiros e se espalhar pelo campo do outro homem e destruir os feixes de trigo ou as plantações que já tiverem maduras, aquele que acendeu a fogueira pagará todos os prejuízos. Se alguém receber de outra pessoa dinheiro ou objeto para serem guardados, e isso for roubado da sua casa, o ladrão, se for achado, pagará o dobro. Mas se o ladrão não for encontrado, o dono da casa será levado ao lugar de adoração, e ali deverá jurar que não roubou o que lhe foi dado para guardar. Se uma pessoa ficar com um boi, um jumento, uma ovelha, roupas, ou qualquer coisa perdida, e aparecer alguém dizendo que é o dono, o caso deverá ser levado até o lugar de adoração. Aquele que Deus declarar culpado pagará ao dono o dobro. Se alguém entregar um animal para o seu vizinho tomar conta, seja jumento, boi, ovelho ou outro qualquer animal, e o animal morrer ou ficar aleijado ou se for roubado sem que ninguém veja o roubo, o homem que tomou conta deverá jurar em nome de Deus o Senhor que não roubou o animal. Se o animal não tiver sido roubado, o dono aceitará o juramento, e o outro não precisará pagar nada. Porém, se de fato o animal tiver sido roubado, então o outro terá de pagar ao dono pelo animal. Se o animal tiver sido morto por animais selvagens, o outro terá de trazer como prova o que sobrou e não pagará nada pelo animal morto. Se alguém pedir emprestado um animal e este ficar doente ou morrer quando o seu dono não estiver presente, quem pediu emprestado deverá pagar o preço dele. Mas se isso acontecer quando o dono estiver presente, o outro não precisará pagar nada. Se o animal estiver sido alugado, só será pago o aluguel. Se um homem seduzir uma virgem que não estava em casamento contratado, ele não pagará o dote da moça e casará com ela. Porém, se o pai dela não quiser que a moça case com ele, então ele pagará ao pai uma quantia em dinheiro de acordo com o preço de uma noiva virgem. Mate toda mulher que fizer feitiçaria. Quem tiver relações sexuais com um animal será morto. Condene à morte toda pessoa que oferecer sacrifícios a qualquer outro deus e não somente a mim, o Senhor. Não maltrate nem persigam o estrangeiro que estiver morando na terra de vocês. Lembre que vocês foram estrangeiros no Egito. Não maltratem as viúvas nem os órfãos. Se vocês os maltratarem, eu, o Senhor, os atenderei quando eles pedirem socorro. Eu ficarei irado e matarei vocês na guerra, e as suas mulheres ficarão viúvas e os seus filhos ficarão órfãos. Se você emprestar dinheiro a algum pobre do meu povo, não faça como o agiota que cobra juros. Se você receber a capa do seu vizinho como garantia de uma dívida, devolva antes que a anoiteça. Pois a capa é a única coisa que ele tem com o que se cobrir quando dorme, para esquentar o corpo. Sem a capa, ele não tem nada com o que se cobrir. Quando ele reclamar a mim pedindo ajuda, eu o atenderei, pois sou bondoso. Não rogue pragas contra Deus e não amaldiçoe nenhuma autoridade do seu povo. Traga-me no tempo certo as ofertas de cereais, de vinho e de azeite. Entregue-me o seu primeiro filho, entregue-me o primeiro filhote de suas vacas e de suas ovelhas. Deixe que o primeiro filhote macho fique com a mãe sete dias, porém no oitavo dia ofereça-o a mim. Vocês são um povo separado para mim, por isso não comam a carne de animais que tenham sido mortos por animais selvagens. Deem essa carne aos cães. Salmos capítulo 36 o pecado fala ao perverso, lá no fundo do seu coração. O perverso não aprende a temer a Deus. Ele se julga muito importante e pensa que Deus não descobrirá o seu pecado e não o condenará. A conversa dele é má e cheia de mentiras. Ele não tem juízo e não quer fazer o bem. Deitado na sua cama, ele planeja maldades. Ele anda por caminhos que não são bons e nunca rejeita as coisas más. Ó Senhor Deus, o teu amor chega até o céu e a tua fidelidade vai além das nuvens. A tua justiça é firme como as grandes montanhas, e os teus julgamentos são profundos como o mar. Ó Senhor Deus, tu cuida das pessoas e dos animais, como é precioso o teu amor. Na sombra das tuas asas encontro proteção. Ficamos satisfeitos com a comida que nos dá com fartura. Tu nos deixas beber do rio da tua bondade. Tu és a fonte da vida, e por causa da tua luz nós vemos a luz. Ó oh, Deus, continua a amar os que te conhecem e a fazer o bem aos que têm coração honesto. Não deixe que os orgulhosos e os maus me pisem e me obriguem a fugir. Lá estão eles caídos, foram derrubados e não podem se levantar. Marcos capítulo 16 depois que terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, a mãe de Tiago, compraram perfumes para perfumar o corpo de Jesus. No domingo bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. No caminho perguntavam umas às outras, Quem vai tirar para nós a pedra que fecha a entrada do túmulo? Elas diziam isso porque a pedra era muito grande. Mas quando olharam, viram que ela já havia sido retirada. Então elas entraram no túmulo e viram um moço vestido de branco sentado ao lado direito. Elas ficaram muito assustadas, mas ele disse Não se assustem, sei que vocês estão procurando Jesus de Nazaré, que foi crucificado Mas ele não está aqui, pois já foi ressuscitado Vejam um o lugar onde ele foi posto Agora vão e deem este recado a Pedro e aos outros discípulos Ele vai adiante de vocês para a Galileia Lá vocês vão vê-lo, como ele mesmo disse Elas saíram e fugiram do túmulo apavoradas e tremendo e não contaram nada a ninguém porque estavam com muito medo. Jesus ressuscitou no domingo bem cedo e apareceu primeiro a Maria Madalena, de quem havia expulsado sete demônios. Ela foi contar isso aos companheiros de Jesus, pois eles estavam tristes e chorando. Quando ouviram dizer que Jesus estava vivo e que tinha aparecido a ela, eles não acreditaram. Depois disso, Jesus se apresentou com outra aparência a dois discípulos que iam caminhando para o campo. Eles voltaram e foram contar isso aos outros discípulos. E estes não acreditaram no que os dois disseram. Por último, Jesus apareceu aos onze discípulos, enquanto eles estavam à mesa comendo. Eles os repreendeu por não terem fé, e por teimarem em não acreditar no que haviam contado aqueles que tinham visto ele ressuscitado. Então ele disse, Vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aos que crerem, será dado o poder de fazer estes milagres, expulsar demônios pelo poder do meu nome, falar novas línguas. Se pegarem cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão mal algum. E quando puserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Depois de falar com eles, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se ao lado direito de Deus. Os discípulos foram anunciar o evangelho por toda parte, e o Senhor os ajudava, e por meio de milagres, provava que a mensagem deles era verdadeira. Hoje, no dia 36 de nossa leitura, terminamos o Evangelho de Marcos, o segundo livro do Novo Testamento. Continue faminto, continue humilde.